0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde, Einen wunderschönen Abend! <lacht> Was oh, geht ab? Yeah. <lacht> ja, ich habe gerade eben noch daran gedacht, dass ich meine Anmoderation heute ein bisschen umändern muss. Ja, wir haben euch ja gesagt, letzte Woche, heute um 17 Uhr, weil es sich natürlich nicht ausgegangen wäre mit den Spielen heute Nacht. Endlich! Es ist soweit. Wir beide haben schon ganz kurz, wir mussten uns gerade so ein bisschen zwingen, in den Podcast reinzugehen. Manchmal ist es so, man sieht sich, fängt an zu labern und dann so, ja, jetzt... Lass ich die ganze Zeit quatschen, lass reingehen in den Podcast. Wir beide haben mittlerweile beide Spiele gesehen. Einmal die gegen die Bucks. Wir sprechen gleich über die Ringzeremonie, über den Verlauf. Auch kann man schon sagen, über die durchaus dominante Vorstellung von Milwaukee. Und dann dieses, würde ich sagen, irgendwie ein bisschen komische und skurrile Spiel der Warriors gegen die Lakers. Du mhm. hast mir zwischenzeitlich auf WhatsApp Nachrichten geschrieben während des Spiels, <lacht> yeah. die ich vielleicht gleich zwischendurch immer mal wieder einwerfen werde. <lacht> ja. Jetzt erstmal, wie geht's dir? Bist
1: du fit? Ey, mir geht's super. Saison hat angefangen. Wir sind beide aufgestanden um 4 und genau. haben, haben uns die Lakers reingezogen, live und danach dann die Bugs. Wie ging's dir? Wurdest du gespoilert? Wusstest du schon, wie die Bugs ausgegangen sind? Ich,
0: ich habe es ich gar nicht versucht. Ich bin aufgestanden um 3.50 Uhr und habe dann noch die letzten 2.30 Uhr vom Bugs-Netzspiel, habe ich mir gegeben, weil ah, okay. ich gedacht habe, es wird wahrscheinlich so ungefähr sein, auch durch die Ringzeremonie, die ja ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert. Und dadurch, dass ich auch gestreamt habe, habe ich gesagt, das ist absolut lächerlich, wenn ich jetzt da versuche, spoilerfrei durchzukommen. Yeah. Ist ein bisschen schade gewesen. Ich habe das Spiel trotzdem gerne gesehen, weil ich fand, das war ein richtig geiles Spiel, auch wenn man das Ergebnis schon wusste. Wie war es bei dir? Ich habe versucht, dich immer nicht zu spoilern. Hast es du ohne Spoiler <lacht> geschafft oder hat es nicht funktioniert?
1: Nee. nee, leider nicht. Ich hatte eigentlich gute Vorbereitungen getroffen. Ähm, ich benutze den League Pass, so wie du auch. Übrigens Ganz kurze Mini-Werbung, ihr könnt bei uns äh, auf den YouTube-Kanälen und bei Instagram findet ihr aktuell äh, Links, personalisierte Links, wie ihr zu, euch den NBA-League-Pass selber holen könnt und äh, dort entweder, wenn ihr Max-Link nehmt oder meinen, könnt ihr äh, uns damit ein bisschen supporten, aber zurück zum Thema, ich habe halt den League-Pass und habe mir den gestern extra nochmal runtergeladen, äh, zu Hause bei mir auf dem Fernseher, gehe dann heute Morgen online, Hast vergessen, drauf.
0: Ergebnis auszublenden?
1: Nee, ich habe vergessen überhaupt mich einzuloggen. Ich habe quasi nur die oh. App runtergeladen, aber habe vergessen, ja. mich einzuloggen. Und wenn du quasi als neuer Kunde drauf gehst auf die ja. pass app dann zeigt er dir halt sofort erstmal das Ergebnis, was, <lacht> was von dem Spiel, was gerade läuft. Und du, du bist nicht drin. Also ja. ich musste mich dann erstmal einloggen über die Firestick-Fernbedienung. Es hat zehn Minuten gedauert, bis ich da meinen kompletten Login drin hatte. <lacht> und dann äh, kam ich genau pünktlich zum Lakers-Spiel und habe mir das halt reingezogen.
0: Ja, das ist echt doof. Also man kann alles probieren, aber meistens. Irgendwas spoilert einen immer. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, also wenn ich es probiert hätte, dass ich bei Warriors Lakers reingehe, durch die Ringzeremonie, dauert aber Bugsnetz ein bisschen länger und dann kommen sie auch wieder auf die geile Idee oben rechts im Eck, noch das Ergebnis einzublenden, weil das Spiel noch läuft. Ja, wir kennen ja, da das alle. Du, da
1: musst du es abhängen. Und dann kommst du wieder und
0: denkst dir schon, äh, Season-Opener und ich muss schon wieder meinen Zettel auspacken, die nicht über dem Fernseher hängen. <lacht> ja, das ist manchmal wirklich, äh, ja, Spoiler ist wirklich schwierig.
1: Ja, aber komm, lass in die Spiele gehen. Die Leute, die meisten Leute, die jetzt hier heute zuhören, die haben wahrscheinlich einfach sich ein Recap reingezogen morgens oder selber die Ergebnisse gecheckt. Deswegen lass ein bisschen in die Spiele gehen, ein bisschen analysieren, was wir gesehen haben.
0: Ich würde gerne mit der Ringzeremonie ganz kurz reinstarten. Jetzt auch gar nicht zu lang. Ja, auch was Besonderes für Milwaukee, für Janis. Ich glaube, so ganz kurz hat er mit sich kämpfen müssen, ne? dass nicht nochmal hm. die Tränen kullern. Dieser ist natürlich vor allem Vor
1: allem auch beim Banner. Als ja, das Banner
0: reviewed genau richtig. Wurde unter der Hallendecke. Da hat er ja. einmal, glaube ich, kurz den Face, den klassischen Fischer ja, ja, ja. gemacht, wenn man merkt, oh no.
1: <lacht> Aber da, da gibt es ein äh, super interessantes Interview von ihm aus der Rookie-Saison. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Da steht er mit seiner Mutter und mit seinem Vater steht er auf dem Court von den Bucks und zeigt dann hoch an die Hallendecke und erklärt denen quasi, was retirede Trikots sind ja. und sagt dann wenn ich mich anstrenge, vielleicht bin ich auch irgendwann da oben. Und das sagt er denen halt als Rookie. Und sein Vater ist ja mittlerweile verstorben vor ein paar Jahren. Vielleicht hat er in dem Moment daran kurz gedacht, mm, äh, weil er dann dachte, kann sein, ah, krass, ja. jetzt bin ich das erste Mal quasi da oben verewigt.
0: Ja, ich glaube auch wenn er jetzt noch sehr, sehr jung ist, die Chance, dass sein Jersey da mal retired wird, die ist.
1: <lacht> Alter, die benennen die nächste Arena nach dem.
0: Die ist, glaube ich, echt ziemlich, ziemlich groß. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir dann gleich zu diesem Punkt kommen. Das war die einzige Kleinigkeit, die mich ein klein wenig gestört hat. Also, es war erstmal super. Erst wieder Fans in der Halle, auch wieder einfach mit Adam Silver, ganz normal. Man musste nicht auf irgendetwas achten. Ne? Aber als die Spieler reinkommen, und ich bin halt dann immer so jemand, ich mag das immer so total. Zu hören, bei wem die Fans abgehen und bei wem eher so weniger. Aha. Und ja. diese und diese Melodie, die da so drüber lag, diese Championship-Melodie, die fand ich einfach ein bisschen zu laut. Ich hätte mir mehr gewünscht, so die Fans ausrasten ah. zu hören. Ansonsten, ich fand es echt super, ich fand es nicht übertrieben. Ich fand es von der Aufmachung her super, auch in der Mitte mit den ganzen Ringen. Und dann auch, glaube ich, ich hab's nicht. Adam Silver hat dem ganzen Front Office, also den Ownern, die Ringe überreicht und mhm. die Owner haben sie dann den Spielern überreicht.
1: Ja, genau, so so. Genau, aus, das, ja.
0: das, fand, das fand ich auch ganz schön. Auch wieder witzig, habe ich ein paar Kommentare gelesen heute auf Insta. Ich habe ganz vergessen, wie groß Adam Silver ist. Das sieht man dann immer so, wenn die ja, NBA-Spieler zu ihm hinkommen. Ja. Und dann ist so ein Pat Connaughton ist gar nicht größer als Adam Silver. Wobei Pat ja, Connaughton ja. jetzt, glaube ich, auch nicht gerade der Riese ist. Aber ja, das Aber war so die. wird schon
1: über 1,90 sein, trotzdem. Ja, ja, der hat. ist über
0: 1,90, ganz sicher. Das war die einzige Kleinigkeit, die mich so ein bisschen gestört hat. Natürlich auch dann MVP-Rufe. Ansonsten, wie fandest du die Ringzeremonie? War für dich alles perfekt?
1: Ja, also ich habe nie große Erwartungen an die Ringzeremonie. Mhm. Für mich ist das gar nicht so ein großes Thema. Ich brauche das, um ehrlich zu sein, immer gar nicht. Ich habe das selbst damals zu meiner Hardcore-Zeit, als ich so die Hard Laker-Fan war, wirklich in den Kobe-Jahren 2009 und 2010. Wenn die die Chip gewonnen haben, Ende oder Mitte Juni. Ist das Ding durch. Und, und dann war die Parade. Ja, genau, dann war das Ding für mich durch. Also ich habe diese Zeremonie im nächsten Jahr dann gar nicht immer groß verfolgt. Ja. Ähm, weil für mich gilt, und das hat auch Janis gesagt, für mich gilt dann einfach, okay, die neue Saison fängt an. Jetzt lasst zeigen, ob ihr die Championship verteidigen könnt. Also für mich ist es nicht so was Großes. Aber ich, ich finde, du hast es richtig formuliert. Es war, es hatte eine gewisse Klasse, es ja. war überhaupt nicht drüber, es war aber auch nicht drunter. Es war genau perfekt auch für Milwaukee. Es war einfach schön.
0: <lacht> Vor allen Dingen, Tanas ist, ist einfach ein geiler <lacht> Typ. Es ja, natürlich. Ist, ich ich glaube, er ist auch, ist echt wichtig. Nicht nur für Janes und auch generell für das äh, Team. Ich finde auch, auch heute, er hat gar kein schlechtes Spiel gemacht. Wir werden ja gleich generell mal über alle quatschen. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt reingehen ins Spiel, wenn du sonst nichts mhm. mehr hast. Und das war... Also Milwaukee hatte auf jeden Fall Bock zu zeigen, ey, was wollt ihr? Netz Top-Favorit. Wir gehen hier jetzt erstmal rein und ballern euch im ersten Viertel 37 Punkte um die Ohren, holen sieben Offensiv-Rebounds und waren eigentlich
1: kaum und zu stoppen. Und null Turnover.
0: Ja, null Turnover. Das kommt
1: auch noch im ersten Viertel.
0: Also die hatten, die hatten ja zwischenzeitlich irgendwie 15 Field-Goal-Attempts mehr, als die Brooklyn Nets, also richtig crazy, weil sie sich einfach mehr reingehängt haben und gehasselt haben. Und klar, am Anfang ein paar Würfe sind daneben gegangen. Janis hat am Anfang jetzt auch nicht gleich jeden getroffen. Aber dann irgendwann wurde das so dominant, auch weil Janis dann übernommen hat. Deswegen der Start vom Spiel, das war von den Bugs schon beeindruckend. Ich habe einen Kommentar gelesen, kann bitte Janis jemand sagen, dass die NBA Finals vorbei sind? <lacht> <lacht> und den fand ich eigentlich, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Janis immer diese Intensität an den Tag legt und das wertschätze ich so krass an ihm. Egal was für ein Spiel, er geht einfach immer mit dieser Körpersprache rein. Ich will gewinnen und deswegen, ich fand den Start von Milwaukee wirklich top.
1: Ja, der Kommentar an den... Also ich habe nicht an den Kommentar gedacht, weil ich ihn natürlich nicht kannte, aber ich finde, das trifft es perfekt, weil als Janis diese, diese Sequenz hatte, äh, wo er glaube ich vorne erst den Dank hatte, dann eine oder zwei Possessions danach, geht er nach hinten und räumt Claxton aber so hart ab, bei dem sein Dankversuch. Da hast du richtig gemerkt, die die Leute waren wieder in so einem Film so, what, sind wir wieder in den Finals? Sind <lacht> ja. wir gerade den den 8. Block und danach den end von von Drew? Also das, das hatte schon echt Züge davon. Und das ist halt das Schöne an Janis, dass er wirklich in jedem Spiel diese 100% Gibt und da können wir vor allem beim Thema Lakers später bin ich da auf deine Meinung gespannt. Ähm, ich glaube, besonders aber bei einer jungen Mannschaft, die braucht es natürlich mehr. Da hilft es so enorm, wenn dein Leader nicht nur der beste Spieler ist, sondern gleichzeitig auch der härteste Arbeiter. Ja. Und ich glaube, niemand würde bestreiten, dass Janis das ist. Also auch Drew Holiday hat im Podcast von JJ Reddick erzählt, dass, dass er, Drew Holiday, meinte, er ist schon krasser Athlet und jemand, der sehr viel trainiert. Und wenn er Janis anguckt, versteht er nicht, wie man so viel trainieren kann ja. und wie man so viel machen kann. Also selbst der Vorzeige-NBA-Profi Drew Holiday sagt nochmal: mal, Janis ist ein anderes Level. Und das sollte dein Teamleader eigentlich auch sein. Und ich finde auch, es war ein Statement. Ich habe es ehrlicherweise nicht erwartet, weil gerade Eröffnungsspiele, die mit einer Ringzeremonie anfangen haben oft das Problem für das Heimteam, das, das den Titel gewonnen hat, hat oft das Problem, dass die natürlich gar nicht richtig warm sind dadurch, weil die da ja. eben stehen müssen. Ähm, Geht oft in die Hose, du, muss man sagen, für den genau, dann bist äh, du Champ. Genau, dann bist du emotional natürlich ganz woanders als jetzt mit dem Kopf bei einem Spiel. Aber das ist das Schöne an den Bucks. Also die haben sich Wahnsinnig gut verkauft und ich finde auch dieses, gerade das erste Viertel war so ein Statement. Ähm, dann kam ja Brooklyn wieder, hat sich so ein bisschen gefangen, aber im ersten Viertel waren sie extrem stark, ja.
0: Ja, sie haben sich gefangen, weil Paddy Mills dachte, ich gönne mir jetzt heute mal richtig. <lacht> also, das war. Ja, wir Die können. Die ja
1: Kommentatoren haben immer gesagt, äh, er denkt gerade, er spielt für Australien. Das fand <lacht> ja, ich stimmt. sehr, sehr geil.
0: Ja. Also muss man echt sagen, Paddy Wills hat da die Nets wirklich am Anfang im Spiel gehalten. Der hat, glaube ich, im ersten Viertel waren es fünf, fünf Dreier, also komplett perfekt, generell den ganzen Abend per perfekt von der Dreierlinie. Witzigerweise dann jedes Mal, wenn es äh, aus der Mitteldistanz darum ging, den Korb zu treffen, das hat dann nicht funktioniert. Also mhm. alle sieben Punkte, die er erzielt hat, waren wirklich äh, von der Dreierlinie. Kevin alle Durant. Alle sieben Treffer. Ja, genau, richtig. Kevin Durant hat ein bisschen gebraucht, bis er ins Spiel reingekommen ist. Aber das war auch ein Problem heute Nacht und der für mich fast mit größte Unterschied. Wenn wir uns die Bench angucken, der Netz, du hast es vielleicht auch gerade eben aufgerufen, Paddy Mills hat 21 mhm. Punkte und dann kommt noch James Johnson mit einem Punkt, Aldridge mit einem Punkt und Cam Thomas mit zwei Punkten. Und dann schauen wir halt rüber und dann haben wir halt Pat Connaughton mit 20 Punkten. Auch wieder Pat Conneton. der Typ ist so unterschätzt, Klar, der hat mal seine Spiele, in denen er nicht so gut spielt, aber auch in den letztjährigen Playoffs. Wir beide hatten immer mal Spiele, wo wir gesagt haben, hey, Pat Connington heute wieder fünf Offensiv-Rebounds geholt und 20 mhm. Punkte erzielt. Dann Finde ich ein total unterschätzter Spieler, der so wichtig ist für Milwaukee. Und dann haben wir heute einige geschrieben, Max, vergiss ja nicht, einen Warra zu erwähnen. Mhm. Äh, 15 Punkte, 6 von 13, 3 von 6. Also da merkt man dann auch schon den Unterschied. Und Danases hat auch 6 Punkte die sechs Punkte, die wurden ihm jetzt zwar dann natürlich auf dem Silbertablett serviert, aber der kommt genau wie sein Bruder rein, hat die gleiche Energie, äh, stellt die Blöcke wie so ein Wirbelwind, manchmal so ein bisschen überdreht. Aber machen, machen wir uns beide nichts vor. Das sind über 40 Punkte bei den Bucks von drei, vier Spielern und auf der anderen Seite hast du halt bloß Paddy Mills. Ist das vielleicht auch ein großer Unterschied im Hinblick auf die Playoffs? Das ist jetzt natürlich schon sehr, sehr weit gedacht, aber dass die Bucks halt auch einfach eine gute Bench haben und dann ist Steven Vincenzo noch nicht mal dabei gewesen und Bobby Portas war ja auch nicht dabei.
1: Hm. Ja, also für die Playoffs ist es wirklich noch ein bisschen zu weit. Ich habe es mir letztendlich so aufgeschrieben, die Bucks und die Suns sind aktuell wahrscheinlich die besten, tief besetztesten und gesündesten Teams, die wir in der NBA haben. Ja. Also die haben wirklich alles, von der Leadership, von den Scorern, von den Verteidigern, von den Big Men, die haben alles. Jetzt ist nur die Frage, ob das reichen wird im Vergleich zu diesen zusammengestellten Superteams, die halt einfach so heiß laufen können, dass du noch so gut Basketball spielen kannst. Die sind einfach ein Cheatcode und da gehört halt Brooklyn dazu, ganz besonders, wenn Kyrie Irving irgendwann zurückkommt, wo ich mal schon irgendwo noch davon ausgehe, dass er Glaube zumindest in den Playoffs äh, spielen wird, aber wahrscheinlich schon im Laufe der Saison. Und das ist halt die große Frage. Was setzt sich da durch? Das, das organisch gewachsene Team oder die Mannschaft, die einfach drei Superstars in ihrer Prime auf dem Feld stehen hat? Jetzt in diesem Spiel war es so gut wie keine wirkliche Competition, sowohl vom, vom Einsatz her, um, aber auch vom ganzen Teamgefüge. Und gut, dass du die Bank ansprichst. Also von der Bank bei den Nets kam halt absolut gar nichts. Und Paddy Mills wischt jetzt auch nicht jeden Abend so, eine, so einen Abend, wo er sieben von sieben Dreier trifft Also <lacht> ja. wann, wann passiert das, außer wenn er bei Olympia spielt? Das ist schon interessant. Aber ich würde nicht zu viel darauf geben, weil Kevin Durant und James Harden haben dieses Spiel nicht gespielt mit der Intensität von Janis ja. und von den meisten Bucks-Spielern. Übrigens, nicht, dass wir das später vergessen. Drew Holiday hat voll wenig nur gespielt, ne? der hat sich dann ja verletzt. Ja, irgendwas nicht. am Fuß,
0: Vorsichtsmaßnahme, der ist dann draußen geblieben, genau.
1: Genau, und jetzt wurde also er war jetzt schon im, wie nennt man im MRI, wie heißt ja. das auf Deutsch, MRT. Äh, Kern, Kernspind, glaube ich. Kernspintomographie war jetzt schon drin und äh, Budenholzer meinte, die Ergebnisse sehen in Ordnung aus. Mhm. Also da, da wird jetzt nichts Größeres sein. Wie du sagst, war eine Vorsichtsmaßnahme. Aber zurück nochmal zu dem, zu dem Teamvergleich quasi. Jetzt in, der, in diesem Regular Season aufeinandertreffen, da haben die Bucks sich super verkauft und waren ganz klar das bessere Team und sind aktuell auch das bessere Team. Aber in den Playoffs gewinnt nicht unbedingt immer das bessere Team, sondern manchmal er auch einfach Stars in der Serie. Ja. Und ich tippe da, dass Brooklyn nach wie vor der Angstgegner ist. Egal wie gut Milwaukee als Team zusammenspielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss auch sagen, Joe Harris hatte halt auch plus neun Punkte, Blake Griffin sechs Punkte.
1: Es ist, ist mal Joe Harris im Auge behalten. Ich, ich bin mir irgendwie ein bisschen unsicher. Aber ich, ich will ihn jetzt noch nicht zu sehr kritisieren. Der hatte ja sehr schwache Playoffs auch. Mhm. Ähm, lass den mal im Auge behalten, die nächsten Monate. Ich, ich, ich nicht, dass wir, Angst, nicht, dass wir den
0: aussortieren müssen.
1: <lacht> ja, nicht, dass das so in so eine Richtung geht von, wir haben den komplett overhyped und jetzt hält er dann quasi diesem Druck nicht stand. Weil wir haben da schon mal drüber geredet, Das ist was anderes, ob du in einem Brooklyn-Team spielst, wo kein Mensch sich interessiert, ob du gewinnst oder nicht und du versenkst einen freien Dreier. Oder du siehst, Kevin Durant wird gedoubleteamt und der passt den Ball raus auf dich und Kevin Durant verlangt in dem Moment, dass du deinen Job machst und den Dreier triffst. Das ist ein ganz anderer Druck. Ja. Aber ich, ich will noch nicht vorgreifen, es, ist, es war das erste Saisonspiel, lass nicht in Hot Takes äh, jetzt verfallen.
0: Joe Harris ist halt jemand, der immer sehr davon profitiert, wenn der Ball halt gut läuft und das war bei den Brooklyn Nets heute Nacht, finde ich, nicht so der Fall. Die haben auch insgesamt ja. plus 19 Assists gehabt, das waren viele Einzelaktionen und ein Joe Harris kommt halt meistens zu seinen Catch-and-Shoot-Dreiern, wenn einfach die Offense der Nets sich viel bewegt. Und das ist heute Nacht halt nicht so viel passiert, deswegen... Äh man muss halt auch immer gucken. Das Problem ist, Joe Harris kann ein Spiel nie an sich reißen. Das wird nie passieren. Nein. Das Spiel muss zu Joe Harris hinkommen. Ja. Deswegen wird er einfach immer mal solche Abende haben. Wobei er hat jetzt von der Dreierlinie hat er ja drei von fünf getroffen, ne? aber insgesamt halt bloß drei von neun aus dem Feld. Ja, mal gucken. Ich meine, Steve Nash kann ja rumprobieren. Heute Nacht, wenn ich da drauf gucke, wie viele Spieler haben da gespielt? 13? Es war am Ende dann natürlich
1: auch noch mit Garbage Time. Äh, aber wer einfach keine Minuten gesehen hat, bis auf die Garbage-Time, war Bruce Brown. Das, das hat mich ja total gewundert. Der war ja letztes Jahr so ein großer Faktor in der Rotation. Ja, vor allen Dingen, das ist der beste Defender für mich.
0: Ja, auf der Guard-Position. Ich mhm. weiß aber auch nicht, ob bei dem äh Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Wenn die Saison jetzt startet, muss man erstmal überhaupt wieder auf den aktuellen Stand kommen, wer dann so ein bisschen verletzt ist, wer richtig verletzt ist. Weil zum Beispiel, ich wusste auch gar nicht, dass äh, Wiggins leicht angeschlagen ist und bei den Warriors trotzdem gespielt hat, der hatte eigentlich eine Minute-Restriction. Habe ich mm. gar nicht mitgekriegt. Ja, du auch wahrscheinlich, okay. nicht so wichtig gerade.
1: Okay. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Aber zu dem, zu dem Bruce-Brown-Thema noch mal ganz kurz. Ich wollte dich fragen, wenn du hast ja gestreamt, während du das Spiel geguckt hast. Hast du dann überhaupt einen Kommentar auf den Ohren? Oder streamst du ohne Ton?
0: Nein, ich streame, ganz, ich streame mit Ton. Ich höre die ganze Zeit den League Pass.
1: Okay, weil die haben im League Pass äh, auch ein paar Mal über Bruce Brown nämlich gesprochen und, und meinten, dass sie sich wundern, warum er nicht spielt. Also dann wussten die Kommentatoren in der Halle möglicherweise auch nicht von irgendeiner... Ja, Minute ich, ich glaube, er ist was. fit.
0: Also ich denke nicht, dass ich, es irgendwie einen größeren Grund gab. Ja.
1: Aber, aber guck mal, die, die Nets haben ja mehr Probleme, also wir haben jetzt schon die Intensität angesprochen, okay, die haben eine Menge neues Spielermaterial, was sie erstmal testen müssen, die Rotations testen müssen, das ist auch völlig verständlich, was aber schon von, also direkt quasi jetzt gegen Milwaukee aufgefallen ist, sie haben einen riesengroßen Nachteil Sie sind ja. einfach zu klein unterm Korb. Selbst mit Aldridge und mit Black Griffin, die, die haben ja keinen, also gerade Aldridge, der hat ja keinen Lift mehr. Ja, der weißt du, der, der, der hat ja hat ich keine mehr. Sprungkraft mehr. Ja. Ich, ich habe den ein paar Mal beobachtet beim Rebounden. Also der, der springt ja Brooke Lopez.
0: Dirkulis-Style, muss man sagen. Ja, Dirkulis -Style. ja wirklich.
1: Ja. Wirklich, Dirk Nowitzki-Style am Ende seiner Karriere. Also die Größe von Aldridge bringt dir da jetzt auch nicht so viel. Und Janis in diesem uh, Attacke-Modus quasi und Brooke Lopez, der immer wieder an die Boards geht, das haben wir schon in der Miami-Serie gesehen. Milwaukee weiß um ihre Größe und die können diese Größe auch wirklich gut ausspielen und da hat auch Brooklyn meiner Meinung nach schon ein Problem. Also der hilft dir kein Claxton, der hilft dir kein Black Griffin. Die hatten alle heute Nacht richtig Probleme gegen Janis und Brooke Lopez und haben wir auch gesagt, also ich glaube insgesamt hatte ähm, Milwaukee 13 Offensiv-Rebounds. Ja, das musst, du dir, das musst du dir mal geben. 13 Offensiv-Rebounds haben die abgegeben. Einfach.
0: Generell 10 mehr und das ist schon mm. sehr viel. Deswegen haben sie ja auch so viel mehr Field-Goal-Attempts gehabt. Weil, yeah. da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Netze haben ja eigentlich absurd getroffen. Von der Dreierlinie 53,1 Aus dem Feld ist es dann am Ende ein bisschen gedroppt, aber auch da, die waren stellenweise ja bei 50-50. Freiwürfe mm. jetzt mal ausgeklammert, das war 13 von 23. Aber Milwaukee... Hatte einfach so viel mehr Attempts, um euch das auch mal in Zahlen vor Augen zu führen. Milwaukee hatte 105 Abschlüsse, also Feldwürfe, und die Nets hatten 84. Und bei den Dreiern ist es 45 bei Milwaukee und 32 bei den Nets. Ey, das ist in einem NBA-Spiel. Das, ist das
1: verrückt, sind Alter.
0: Das, das sind halt wirklich, das sind Welt, ne? Und das liegt auch mit der Intensität um das dann auch jetzt mal abzuschließen, mit der Intensität von Milwaukee einfach zusammen, die einfach den Rebounds hinterhergegangen sind. Und was du auch schön gesagt hast, keine Turnover. Insgesamt nur sieben Turnover in dem ganzen Spiel. Also das ist wirklich...
1: Und das kam ja dann auch halt irgendwann, wenn du die ganze Zeit die Führung hast, lässt du mal ein bisschen nach. Aber gerade am Anfang, als sie eben den Ton angegeben haben, da haben die so gut auf den Ball aufgepasst. Ja. Das war schon krass. Zu den Freiwürfen ganz kurz die sind für mich eigentlich auch ein ganz guter Indikator dafür, dass die Nets von der Intensität noch nicht 100% auf dem Level waren, wie jetzt beispielsweise die Bucks. Ähm, bei 17 von 32 als Team ist schon grottig. Kevin Durant 3 von 6. Kevin Durant, Alter, das ist einer du der besten Freiwürfe ever. Ja, das Und stimmt, ja. Als ob der Typ 50% in einem wichtigen Spiel schießt, weißt du? Mhm. Also das sind so Sachen, ja ich, Wie gesagt, ich kreide es ihnen gar nicht groß an, also Netzfans jetzt nicht falsch verstehen, ich ich würde auch nicht zu viel in diesen Sieg von den jetzt hinein interpretieren. Es ist wirklich so, dass die Netze einfach mit einem ganz neuen, nicht ganz neuen, aber viele neue Leute aufgelaufen sind. Ähm, sie meinten auch im Broadcast, die Starting Five, die die Nets jetzt da aufs Feld gestellt haben, die hatte in der letzten Saison nicht eine Minute zusammengespielt. ja. So, das ist einfach was anderes als bei den Bucks, die seit Jahren zusammen sind und wo immer mal Roleplayer rein und raus getauscht werden, weißt du. Ähm, aber ja, es war ein schöner Sieg für Milwaukee. Ich habe mir danach direkt gedacht, ich will in dieser Saison nach Milwaukee. Ich habe <lacht> ja. hab dir auch direkt einen äh, Trip, glaube ich, geschickt.
0: Ja, hast du, ja. Wo Nitz. ich gesagt
1: habe, ey, das wäre doch nice. Was war äh, Miami, auf, Miami, war, Nets und äh, Es ist, glaube ich, Brooklyn, Charlotte, Miami. Drei Spiele zu Hause, ich glaube Mitte, Ende Februar. so Nach dem All-Star-Break, genau, nach dem All-Star-Break. Ja, genau. Da hätte ich schon Bock drauf. Miami, richtig. Und That das Schöne an Milwaukee ist, wer zur Hölle will im Februar nach Milwaukee? <lacht> ja, da, ja, da ist es so kalt, da will niemand hin. Deswegen sollte die Unterkunft auf jeden Fall billig sein.
0: Ja, ich habe dir aus Spaß dann geantwortet, so viel, wie wir dieses Jahr rüberfliegen wollen, können wir gleich drüben bleiben, ja,
1: weil, weil ist wir sehen
0: so. wir sehen immer irgendeinen geilen Schedule, irgendwie über drei, vier Spiele und dann schicken wir uns das immer hin und her und sagen, hey, das wäre doch geil, da rüber zu fliegen. <lacht> und da war jetzt schon wirklich alles dabei, von Dallas, Milwaukee, Miami, es ist echt, ja, wir müssen mal gucken, ja. wie sich alles ergibt, aber klar, Janus einfach mal zu sehen und Milwaukee, ich glaube auch, dass die Halle von denen total geil ist. Also, wenn man das auch immer so von außen sieht. Mhm. Ja, wir schauen einfach mal ganz, ganz spontan, was sich so ergibt. Aber jetzt haben sie erstmal dieses Spiel gewonnen. Sie sind natürlich eingespielter, die kennen sich. Äh, klar ist auch der ein oder andere Neue jetzt mit dabei gewesen. Ne? Aber ansonsten, die Starting Five äh, ist eigentlich nur Grayson Allen jetzt neu mit dabei gewesen, der jetzt gerade so ein bisschen die Rolle von Di Vincenzo einnimmt. Bei ja. Di Vincenzo weiß ich gar nicht, was... Der Plan ist, wann der wieder zurückkommt. Da war ich ein bisschen naiv und habe eigentlich gedacht, dass der schon wieder relativ zeitnah am Start ist, aber das sah jetzt nicht so aus bei der Ringzeremonie. Nee, nee.
1: Ich glaube, glaub, das, das wird dauert. noch ein bisschen dauern, ja. Das dauert noch. Ähm, ja, haben also zu, zu den zu Grayson Allen. Um ehrlich zu sein, ich bin gerade richtig geschockt. Ich habe nicht mitbekommen, dass Grayson Allen gestartet hat. Ich, ich habe hab da gar nicht drauf geachtet. Ich war so fokussiert quasi auf diese Big Four in der Starting Five, ja. äh, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass Grayson Allen gestartet hat. Ich habe irgendwie dauernd Connerton da gedacht und dachte, Grayson Allen kam von der Bank. Wollte ihn aber auch loben, fand, dass er seine Rolle sehr, sehr gut gespielt hat bei Milwaukee. Und es hat mir allgemein sehr gut gefallen bei den Bucks. Die Bugs haben ja, wie ich gesagt habe, im ersten Viertel sehr hart natürlich die, die Zone attackiert, weil sie um, ihre, äh, um ihren Größenvorteil wussten und den ausgespielt haben. Und als die Nets angefangen haben zu justieren oder auch mal Janis zu doppeln, fing es sofort an mit Penetrate und Pass. Also quasi Janis zieht das Doppelteam auf sich und sofort kommt dann aber der Pass raus, ja. wenn er den zweiten Verteidiger auf sich hat. Und da sind auch. Besonders Connerton und Allen, also die Shooter, sind da auch immer sehr, sehr gut gelaufen. Weil nur weil du quasi ein Double-Team auf dich ziehst und dein, und dein Shooter an sich frei ist, heißt es das nicht, dass du in dem Moment einen guten Winkel hast, um auf den zu passen. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass Connerton und Allen immer genau an den Spot dann gerannt sind, sobald das Double-Team kam, wo sie wussten, hier sieht mich Janis. Und das ist mir extrem positiv aufgefallen, um, und wäre einfach nochmal eine ne gute Ergänzung quasi für, für die Bucks, die ja sowieso schon Champion sind. Also das müssen wir auch mal festhalten. Die Bucks sind Champion und haben sich jetzt nochmal verstärkt. Das ist schon eine geile Mannschaft, mit der wir echt rechnen müssen. Es ist nur die Frage, ob sie am Ende gegen die Superstars gewinnen können. Also ob sich Teamgefüge durchsetzt oder Superteam.
0: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen... Optimistischer bei den Bucks, weil ich mir halt schon denke, diese Rotation letztes Jahr, das war halt wirklich auf dem letzten. Äh, ah, wie sagt man? <lacht> äh, man hatte ja im Endeffekt bloß sieben Spieler, mit denen man spielen konnte. Also, du konntest von der Bench dann eigentlich fast nur noch Bobby Porter's gefühlt bringen. Und jetzt hast du dann mhm. halt mit, wenn die Vincenzo wieder zurück ist, denke ich mal, der wird wieder in die Starting 5 rücken. Dann hast du mit Grayson Allen halt auch jemanden, den du von der Bank bringen kannst, ein Vora, Pat Connaughton. Ne? Die sind zwar jetzt alle, muss man sagen, halt leider nicht die größten. Ne? Also was man schon auch ein bisschen Problem hat, die Größe, wenn dann Brooke Lopez raus muss oder Janis auch mal, dann fehlt auch den Bucks ein bisschen die Größe. Aber von der Tiefe her Aber das kommt auch mit Portis wieder. Stimmt, ja. Bobby Portis ja. Ist ja,
1: hat ja auch wirklich Größe. Genau. Und damit haben sie ja alles zu Den hätte ich beinahe vergessen, als sie die drei letztes Jahr manchmal zusammen auf dem Feld hatten, da kam Phoenix ja kein Rebound mehr.
0: Ja, weil Bobby ist a dog. <lacht> ja, Bobby ist
1: eine Maschine, ey.
0: Ja, das ist. Also ich mag dieses Team und ich freue mich auch auf Grayson Allen. Er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Das ist schön angesprochen. Er hat sich offball super bewegt der ja ich verstehe schon dass er am Anfang natürlich ein bisschen untergeht äh, weil er hat am Anfang eher so ein bisschen wirklich diese Catch and Shoot Dreier genommen und dann war auch Holiday muss man sagen bevor er raus musste ja super dominant über den haben wir jetzt leider noch gar nicht gesprochen fünf von sieben zwei von vier also mhm. zwölf Punkte da wünschte ich, ich mir aber über
1: Chris Middleton gar nicht geredet ja aber, aber die das diese, ist auch Die, die Saison so ist noch so lang. solide
0: das ist ja. Die Saison ist so lang. Also ja. Die haben wirklich alle ein gutes Spiel gemacht. Das hat sich keiner versteckt. Ich finde, alle haben sich gut bewegt, alle haben gut verteidigt. Und wie du gesagt hast, man braucht jetzt noch überhaupt nichts überbewerten. Auch wenn wir jetzt gleich über die Lakers, Warriors sprechen. Ich habe mir so fest vorgenommen, da überhaupt da, nichts da, über da
1: rutschen wir direkt in die Hot -X max <lacht> Ich sag, das, bei den Lakers wird gar nichts und die Warriors holen den Titel.
0: Absolut. Also die Warriors sind eigentlich schon, das ist sicher, der, nein, Jordan
1: Pool für MVP. <lacht>
0: <lacht> Sind wir bei dem, bei dem Spiel durch? Oder hast du noch was, was du mit reinbringen willst?
1: Hm, vielleicht noch eine Sache. Das ging ja so ein bisschen im Internet viral durch die Preseason. Und ich wollte es einfach nur mal kurz angesprochen haben, weil ich jetzt wahrscheinlich kein Video mehr drüber machen werde. Janis' verbesserte Wurfform. Stimmt, ja. Ist schon schön zu sehen, muss ich sagen, dass ein Typ der jetzt zweimal MVP wurde, der Finals-MVP wurde, der quasi alles erreicht hat, der einen 250-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben hat, ein Typ, der nie wieder arbeiten müsste oder sonst irgendwas tun müsste und der war trotzdem einer der besten Spieler ever, dass der trotzdem wirklich in die Halle gegangen ist und seine Wurfform verbessert hat, zeigt mir noch mal mehr, was er für ein Mensch ist. Also, wer macht sowas? Weißt du, wer wird in seinem neunten Jahr noch mal besser? Bei Janis hast du jedes Jahr das Gefühl, der kommt zurück wie ein Rookie. Mhm. Also ein Rookie, der in sein zweites, drittes Jahr geht, whatever. Ähm, so kommt mir Janis vor. Und das Schöne ist auch, man hat nicht viel gesehen in der Offseason von ihm. Man hat nicht ständig. Also da habe ich mehr Ben Simmons shooten sehen in irgendwelchen Videos als Janis. Ich werde dazu nichts sagen. <lacht> jetzt habe ich doch den Namen aufgebracht. Ich werde dazu nichts sagen. Ja, heute sagen wir auch nichts dazu. Wir sagen am Sonntag was dazu im Patreon-Podcast. Da kommt übrigens am Freitag auch eine extra Folge hier in den Feed, wo wir äh, quasi einmal jetzt genau ankündigen und erklären, wie das in Zukunft weitergeht mit dem fünften Viertel, was auf Patreon passiert und so weiter. Also am Freitag einfach mal hier in den Feed gucken und äh, die erste Bonusfolge quasi, die wir aufnehmen, wird am Sonntag released auf Patreon und da sprechen wir über die Ben Simmons-Situation. Ähm, du meinst, du sprichst? Ich spreche und, und Max Sitzt da ich, mit. Ich mache nur Ja oder Nein. Ja. ja sitzt du so da mit verschränkten Armen wie so ein Kind? <lacht>
0: ähm, welchen Punkt wollte ich gerade machen, Max? Du warst noch beim Wurf von Janus hatte de Combo ähm, und generell, genau. was er einfach für eine Attitude an den Tag legt, sich von Saison zu Saison nochmal zu verbessern. Da warst du gerade stehen geblieben.
1: Genau, danke. Er hat eine deutlich flüssigere Form. Ich glaube, das ist uns allen aufgefallen Total. in der Preseason. Seine Freiwurfroutine hat er verkürzt. Auch das ist sehr... Sieben von neun? Sehr positiv. Genau sieben von neun heute Nacht. Krass. Also er macht da weiter, wo er in Game 6 aufgehört hat in den Finals. Und ja, ey, ich bin gespannt. Also ich würde nicht zu viel rein interpretieren. Weißt du, ich würde jetzt nicht sagen, wartet mal ab in zwei Jahren später wie Kevin Durant. Aber der Wurf ist wirklich signifikant besser geworden. Und das ist schon auffällig. Ja. Und auch wenn er jetzt heute Nacht nur eins von vier von der Dreierlinie hatte, trotzdem ist es ein sehr, sehr guter Schritt. Und er zeigt nach wie vor, er hat absolut keine Angst, an seiner Schwäche zu arbeiten. Und das auch auszusitzen. Also überleg mal, wie oft er schon Airball-Dreier oder airball Freiwurf genommen hat. Und trotzdem geht er wieder zu Zo in, die, in die Zone. Und trotzdem nimmt er wieder den Dreier. Und ich glaube, dass das Echt ein Typ ist, bei dem wir gespannt sein können, wo sein Wurf noch hingeht. Und ich glaube, der wird deutlich besser noch über die nächsten paar Jahre. Und das wäre sehr, sehr beeindruckend.
0: Der ist so ein Vorzeigeathlet. Ich finde nichts, was ich an Janis irgendwie aussetzen kann, meckern kann. Es ist einfach geil. Also vor allen Dingen auch dann nochmal zu sagen, in den Situationen, in denen ich halt nicht zum Korb durchkomme, da will ich da nicht hilflos wirken, und jetzt hat er halt mhm. so ein bisschen diesen Jumper mit drinnen und weiß, ich kann den jetzt auch treffen und fühle mich da nicht so komplett unwohl. Ich glaube, es geht auch einfach darum, dieses Unwohlsein da irgendwie loszuwerden. Und wenn dann natürlich die Technik noch so signifikant besser wird, wie jetzt bei ihm, dann Kevin Durant wird er nicht, weil KD gibt es nur einen. Okay. Also auch heute Nacht habe ich mir das wieder gedacht, bei dem einen Crossover der Typ ist 2 Meter und 13 groß, ja. Pi mal Daumen und das, wie der sich bewegt, ist wirklich, muss man sagen, ist einfach ein Genuss. Also es war ein geiles Duell heute Nacht. Ich glaube, KD hat noch nicht auf dem Level gespielt wie Janis. Das hast du vorhin schon gesagt. Wenn die beiden sich wiedersehen sollten in den Conference Finals, let's go. Das wird episch.
1: Ja, eine Sache zu KD, das stimmt, das, das muss ich sagen. Ich habe auch noch eine Sache zu Harden und dann verspreche ich, gehen wir zu den Lakers. Einmal zu KD, dass der Typ wirklich vor seinem Verteidiger steht. Der Verteidiger ist an ihm dran. KD macht einen Crossover, zwei Crossover. Der Verteidiger hat sich gar nicht bewegt, steht nach wie vor vor ihm, ist in der perfekten Verteidigungsposition. Und KD geht nach oben Kerzen und und drückt dem den Dreier ins Gesicht. Ich kenne keinen Spieler, der sowas kann. Wirklich, es, es gibt meiner Meinung nach keinen, der so hart ins Gesicht von seinem Gegenspieler schießen kann. Egal, wer da steht, liegt natürlich auch viel an seiner Größe. Wo er ist, halt es abdrückt,
0: wie willst du da hinkommen? Außer du ja, baust du, noch schnell eine Leiter auf. Das ist das, echt nein, so krass. Nein, du, du
1: kommst nicht hin, aber ja. weißt du, wie schwer es ist, selbst wenn ein kleinerer Verteidiger vor dir steht, kann ja jeder mal draußen ausprobieren, nehmt euren kleinen Bruder mit auf den Kord oder irgendeinen Teamkollegen, der kleiner ist als ihr, stellt den vor euch und nehmt mal zehn Schüsse und der hat einfach nur die Hand oben. Der wird euch nicht blocken können, aber guckt mal, wie schwer es ist, da einen Wurf zu treffen. Aber also dem kleinen
0: Bruder ein Poster-Dank reindrücken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und dann noch eine Sache zu den Netz, was mir aufgefallen ist, ähm, ist quasi nur ein kleiner Kommentar. James Harden wirkt sich hier und da immer mal frustriert, ähm, dass seine l up anspiele nicht so gut funktioniert haben auf Clarkson. Nee, auf Claxton, sorry. Und was ich mir da aufgeschrieben habe, ist, ja, Claxton ist halt nicht Capella.
0: Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du mit Capella kommst. Ey, ist,
1: Capella ist so ein krasser pick and Roll spieler wirklich. Ja. Und da hatte Harden wirklich Riesenglück, dass der in Houston gelandet ist damals. Und du siehst an Claxton, der sich auch reinhängt und der sicherlich sein Bestes tut, dass nicht jeder so ein Überathlet ist wie, wie beispielsweise Clint Capella. Das wollte ich noch sagen, aber nach wie vor, ich, ich mache mir keine großen Sorgen um die Nets. Ähm, alles cool, geiler Sieg für die Bucks und jetzt lass uns zu Lakers Warriors gehen.
0: Dann klicke ich einmal rüber. Ja, die Erwartungen vor diesem Spiel, ich hatte ehrlich gesagt keine, weil wenn das eine Team in das Spiel reingeht und hatte eine perfekte Preseason, und das andere Team hat kein einziges <lacht> Spiel gewonnen. Dann denkt man sich schon so ein bisschen: Okay, jetzt, jetzt bin ich einfach mal gespannt. Und wir beide haben jetzt auch beide Spiele gesehen. Und der Start in dieses Spiel, der war so ein bisschen Preseason-mäßig. Wie als wenn es gerade das erste Preseason Game wäre. Die haben erstmal alle gebrickt. Stephen Curry ja. auch. Also da ist wirklich gar, es hat nichts funktioniert. Viele Nur einer hat
1: nicht gebrickt. Äh, LeBron.
0: Stimmt, sechs der war, von sechs. Ja, ja, LeBron ist ja gleich mal am Anfang richtig abgegangen, er hat sich gedacht, ja, wenn ihr alle so scheiße seid, dann, äh, <lacht> dann muss ich hier ein bisschen ausgleichen. Ja, also das war wirklich ein ganz komischer Start in dieses Spiel mit vielen Fehl Fehlwürfen und vor allen Dingen mit wirklich vielen Fehlwürfen, die uncontested waren. Die waren mhm. so frei. Also die Lakers haben ja manchmal Transition-Defense. Was interessiert mich das? Ich laufe nicht zurück. Jordan Poole ist manchmal an der Dreierlinie gestanden und das sind leider genau die Würfe, die er halt nicht so gerne mag. Jordan Poole mag es überhaupt nicht, wenn er so einen komplett freien Wurf hat. Den hat er dann auch einmal richtig krass daneben gesetzt oder Catch and Shoot. Aber wenn Jordan Poole dann einfach off, ähm, Off-Ball um die Screens herumlauft oder den Ball selber in der Hand hat und für sich selber kreieren kann, da ist er richtig stark und da haben die... Ich kann niemanden rausnehmen. Wiggins hat gebrickt, Jordan Poole hat gebrickt, Kevon Looney hat gebrickt, aber auch auf der anderen Seite die Lakers haben mir ein paar Dinger daneben gesetzt, dass du dir wirklich gedacht hast: okay, das wird nicht das schönste Spiel, mal gucken, ob es intensiv wird. Und intensiv wurde es dann am Ende. Wie hast du die erste Phase erlebt zwischen Lakers Warriors? Weil für mich war das erstmal richtig wild. Du hast mir geschrieben, jetzt kommen wir zu den WhatsApp-Nachrichten: irgendwie sowas in die Richtung: boah, ist das gerade C. Ja.
1: Ich habe selten so ein cs Spiel gesehen, habe ich, glaube ich, irgendwie sowas geschrieben. Ja. Ja, also Erwartungshaltung war relativ gering, weil ich einfach weiß, was LeBron Teams, was für Basketball die spielen und gerade am Anfang der Saison, da sind die nicht todesdominant. Dieses Lakers-Team ist uralt. Ja, es ist entweder das <lacht> älteste Team in NBA History oder eins der ältesten. Ist das älteste. Ja, und da war mir schon klar, dass die jetzt nicht alle da reingehen, wie beispielsweise Milwaukee oder auch Golden State. So, Die die haben einfach nicht diese Spieler, die die dich da mitreißen. Ähm, was ich sagen kann ist, ich war ziemlich enttäuscht von Westbrook übers gesamte Spiel leider. Ich finde, er hat noch überhaupt nicht wirklich seinen sein Groove gefunden. Und er war ja in der Preseason schon eher nicht so gut. Und jetzt auch in diesem Spiel konnte er nicht wirklich zeigen, was er drauf hat. Und wir beide haben ja so drauf gewettet, dass Westbrook die Saisonversicherung ist letztendlich für die Lakers und mm. immer Tempo machen soll und so weiter. Finde ich, hat er gar nicht gemacht. Also, vielleicht ist er noch ein bisschen zu, zu passiv. Ähm,
0: Ey, die hat ich, danach auf der Pressekonferenz gesagt: Ich würde mir wünschen, dass Westbrook aggressiver mm. spielt. Ja, da kann hab ich, ich auch zustimmen. Gesehen. Ja,
1: ja. Ähm, aber, aber unabhängig jetzt davon, also ich, ich will jetzt gar nicht groß Westbrook kritisieren, weil auch hier gilt wieder, es war halt das erste Saisonspiel. Aber man merkte halt den Lakers, finde ich, am, am krassesten von, von allen Teams, die gestern Nacht gespielt haben, haben, merkte man ihnen an, dass sie komplett neu zusammengestellt sind, dass keiner den anderen wirklich kennt und dass sie erstmal. Die Dynamiken geklärt werden müssen, dass erstmal die Rotations geklärt werden müssen. Und es kann auch seine 10 Spiele dauern oder 15 Spiele. Und als ich das dann realisiert habe für mich, während den ersten paar Minuten, habe ich dann auch die Erwartungen runtergeschraubt und habe mich eigentlich vor allem dann auf äh, Jordan Poole konzentriert, weil ich den Hype natürlich mitbekommen habe um ihn. Und ich wollte jetzt mal sehen, okay, wie real ist es wirklich? Mhm. Und ich war positiv beeindruckt. Also, wenn ich kurz über ihn sprechen darf, typ. der Typ ist ja sowas von wendig und schnell. Auf Englisch würde man sagen shifty. Also ja. der, der ist so schnell weg und, und zieht an jedem Gegenspieler vorbei. Das finde ich schon beeindruckend. Der hat der, die
0: Lakers manchmal wirklich alt aussehen lassen. Also nicht nur, dass ja. sie alt sind, sondern er ist so schnell.
1: Ja, und, und selbst jemand wie AD, der jetzt noch nicht so alt ist, auch den schlägt er. Ja. Also das ist, das ist echt krass. Und ja, er hat keine Angst. Ähm, sicherlich hat er hier und da auch mal überdreht. Elf-Dreier muss jetzt vielleicht auch nicht in jedem Game sein. Es gibt so ein paar Sachen, die da, da war er mir persönlich einfach zu wild. Aber er übernimmt halt gerade auch die Rolle von Clay Thompson. Und sie brauchen Shooting, ähm, weil den Warriors fehlt es meiner Meinung nach, auch wenn das jetzt in diesem Spiel gar nicht so rauskam, meiner Meinung nach fehlt es denen so ein bisschen an Scoring. Also ich, ich weiß oft nicht, wo die Punkte herkommen sollen, wenn es nicht von Steph ist. Gerade unterm Korb geht gar nichts meiner Meinung nach, ähm, da sind sie irgendwie zu klein und zu passiv und deswegen ist es gut, dass Jordan Poole so viel wirft und sich so viel zutraut und ich habe mich hauptsächlich dann auf ihn konzentriert und, und auf Steph und war so ein bisschen mehr bei den Warriors, weil wir können gleich noch mal über die Lakers reden und über deine Einschätzung, aber ich habe mich ein bisschen mehr auf die Warriors konzentriert, weil ich von den Lakers einfach nicht groß was erwartet habe in diesem ersten Spiel.
0: Ja, es war super spannend, beide Teams eigentlich zu beobachten. Wir die Lakers komplett neu zusammengewürfelt, aber natürlich auch die Warriors mit neuen Spielern mit dabei. Und die haben sie auch getragen. Bielica, Iguodala. Bielica,
1: Shoutout. Das ja, ein Monster.
0: Das war wirklich, und die Bench auch hier, hat die Warriors heute wirklich gerettet. Also die Bench, Piliza 15 Punkte. Lass gerne mal die ganzen Statline von ihm vorlesen. 15 Punkte, 11 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal, 6 von 7 aus dem Feld, 1 von 1 von der Dreierlinie. Und nicht nur die Stats, einfach wie er dieses Spiel positiv beeinflusst hat. Weil was passiert ist, Kavon Looney war am Anfang drin und hat gestartet und Looney ist halt jemand, der von draußen oder aus der Mitteldistanz gar nichts machen kann. Und den Unterschied macht Pielica einfach. Er hat die Defense dann rausgezogen und Pieliza war ja hier playmaking gott stellenweise. Also die mhm. haben ja den Ball über ihn laufen lassen. Das ist so viel wert, wenn du einen Big Man mit drinnen hast, der den Ball auch einfach mal weiterspielen kann, der den freien Mann sieht und das auch in der Bewegung und also das war wirklich, nicht jedes Spiel wird jetzt so sein. Auch da müssen wir den Ball flach halten. ne? Weißt du?
1: Aber weißt du was, mit, mit Bielica und mit Igu der ja auch von der Bank kam und auch so stark war. Ich hatte richtige 2015er-Flashbacks mit ja. Andrew Bogut damals. Das stimmt, ja. Die, das vergessen Leute so oft, was, was Andrew Bogut für ein wichtiger Teil von diesem Warriors-Team damals war. Und daran hat mich Bielica erinnert. Einfach dieser, ja. dieser Big Man, der plötzlich die Plays kre kreiert
0: oder Spades, Spades war, äh, Steve Kerr hat letztens im Interview gesagt, jo. also ich glaube, mein letzter Stretch 5 vor, den ich so hatte, das war wirklich Spades und das ist auch schon gefühlt 100 Jahre her, aber das ist einfach wichtig, dass du so jemanden hast, der auch von draußen einfach ähm, nicht Erfahrung, sondern Gefahr ausstrahlt. Iggy war natürlich auch, Iggy ist jetzt normalerweise nicht mehr der krasse Dreier-Shooter, 4 von 7, 2 von 5, Toscano Anderson, äh, Damien Lee mit 15 Punkten, ne? Die Warriors haben für mich eine Sache viel, viel besser gemacht als die Lakers, als sie gemerkt haben, wir alleine heute, wir struggeln alle so ein bisschen. Wir lassen den Ball laufen. Wir müssen schauen, dass wir uns in bessere Positionen bringen. Und das haben die Warriors dann viel, viel besser gemacht als die Lakers. Bei den Lakers war viel Stückwerk. Viele Einzelaktionen. AD und LeBron James, die beiden kannst du halt schwer stoppen. Über die beiden müssen wir gleich noch sprechen, weil ich finde, die ja. haben ein super Spiel gemacht. Auch mhm. über die, wir, wir meckern immer über die Körpersprache von LeBron James, ich finde, heute muss man die mal positiv hervorheben. Ich finde, LeBron James hat sehr fokussiert, konzentriert gewirkt und hat mir in seinen Aktionen auch gut gefallen. Aber lass erst noch die Warriors fertig machen. Die haben heute als Team gewonnen, weil Draymond war nicht wirklich drinnen im Spiel. Fünf Turnover, äh, relativ früh sein zweites persönliches Foul, hat sich da so ein bisschen geärgert. Wiggins war heute sehr, sehr passiv, vielleicht auch durch seine Verletzung. Hat aber am Ende, muss man sagen, einen ganz wichtigen Offensivrebound geholt. Der war ultra wichtig, als es eng war. Kevon Looney mhm. wurde dann irgendwann durch Bieliza ersetzt. So komisch das auch klingen mag. Er ja, Stephen Curry. Äh, übrigens sein erstes Triple-Double seit 2016, obwohl er absolute Scheißquoten hatte. Und Stephen Curry ich
1: auch Ja,
0: in seiner Karriere bisher erst acht Triple-Double. Ist auch einfach aber dass ja, er kommt
1: halt nicht hin mit den Rebounds.
0: Ja. Das ist selbsterklärend. Ich fand es übrigens so sympathisch, dass Stephen Curry nach dem Spiel selber gesagt hat, dass ich heute sowas von Scheiße gespielt habe. Obwohl er ein Triple-Double hatte, hat er sich einfach hingesetzt und hat gesagt, das war von mir heute einfach Mist. Ja, 5 von 21, 2 von 8. Das kriegst du von den Curry, wenn es hochkommt, zweimal oder dreimal in der Saison. Also, ja. da muss man echt sagen. Und Jordan Poole. Also ich muss sagen, obwohl bei den Warriors viel nicht funktioniert hat, hat es mir gefallen, wie sie als Team zusammengearbeitet haben. Das war für mich der größte Unterschied. Warriors waren ein Team, Lakers haben versucht, viel alleine zu kreieren. Besonders natürlich über AD und LeBron James.
1: Ja, also sie hatten, um das mal in Zahlen zu nennen, sie hatten halt 30 Assists. Mhm. als Mannschaft. Ja. Das ist schon ein starker Wert. Und ich habe nochmal nachgeguckt, letzte Saison haben sie sogar die NBA angeführt mit 27,6 Assists pro Spiel. Also die sind es halt gewöhnt, den, den Ball laufen zu lassen. Und ähm, ich habe mir danach noch eine Spielzusammenfassung von TNT angeguckt und da hatte Shaq äh, nur, so eine, nur so einen Satz nebenbei und meinte so, ey, die Leute vergessen immer, dass die Warriors für diesen ganzen smallball hype ja verantwortlich sind. Und was wir nicht vergessen dürfen immer bei diesem ganzen Dreiergeschute, die Warriors waren auch immer das Team, wo der Ball am besten lief. Ja. Die Warriors hatten immer die meisten Assists oder waren zumindest ganz weit oben. Und das zeigt selbst diese Mannschaft, die jetzt nicht mehr dieses Spielermaterial natürlich hat von damals, aber auch die lassen den Ball laufen. Und du hast vollkommen recht, hätten die jetzt auf Krampf versucht, weiterhin, dass Curry die Punkte macht oder hätten die jetzt einfach nicht quasi den Ball abgegeben die ganze Zeit, dann hätten die Lakers das Ding locker gewinnen können.
0: Sie hätten es eigentlich gewinnen müssen. Ne? Hattest du auch eigentlich die ganze Zeit das
1: Gefühl, die Lakers dürfen dieses Spiel nicht verlieren? Nee. Achso, also dürf dürfen es nicht verlieren, habe ich sowieso nicht gedacht, weil es ein relativ egales Spiel ist, aber ich dachte die ganze Zeit, die Lakers geben das noch her.
0: Ja, also ich hatte auch das Gefühl mit dürfen es nicht verlieren, habe ich gemeint, dass man eigentlich gegen ein Warriors team spielt bei denen wirklich viel überhaupt nicht lief. Und man hat ja auch eine Zeit lang geführt. Mhm. Dann kam das dritte Viertel, dann kam Jordan Poole, hat dann so ein bisschen diesen Run eingeleitet und dann am Ende äh, ging es halt 38, 29 im vierten Viertel und dann auch die ich, ich fand einfach, das war eine Nieder Niederlage, die man hätte vermeiden können, wenn die Lakers einfach anders als Team aufgetreten wären. Das wollte ich einfach bloß damit sagen. Natürlich dürfen mhm. sie dieses Spiel verlieren, weil im Endeffekt... Who cares? Erstes Saisonspiel am Ende der Saison. Stell dir vor, am Ende der Saison wegen einem Spiel <lacht> kommen ja. die kommen, müssen die Lakers an Play-In oder so und dann kriege ich wieder Max, weißt du,
1: noch im ersten Podcast der Saison hast du gesagt, das erste Saisonspiel und jetzt? <lacht> ey, mir hat jemand geschrieben, das fand ich übertrieben interessant, scheinbar haben wir vor der letzten Saison unsere Hot Takes angekündigt oder gesagt so, ey Leute, in der nächsten Folge machen wir Hot Takes, und dann habe ich wohl sowas gesagt, so ja, aber schon wahrscheinliche Hot Takes jetzt nicht sowas wie Phoenix geht in die Finals. Mhm. Und dann sind sie in die Finals gegangen. Ach so. Jo. müsst jetzt verzeihen wir sind um 4 Uhr aufgestanden. Wir sind ich beide ein bisschen grad,
0: langsam. Ich habe gerade überlegen müssen und dann habe ich so, ja, Phoenix Finals. Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja das ist man ja, genau. immer aufpassen. ja So wie du gerade vorhin gesagt hast. Am Anfang des Podcasts, ja, Warriors sind schon safe Champion.
1: Ja, <lacht> sowas in ja, die genau. Richtung. Ja. Am Ende sind sie echt Champion. Nee, dieses Jahr ist mein Hot Take, äh, die Kings gehen in die Finals. Mal gucken, ob das diesmal klappt. Ja, das ist niemals. Jetzt lass uns mal zu den Lakers kommen, weil es stimmt ja. Also, wir, wir können jetzt natürlich negativ über die Lakers sprechen und es stimmt auch, dass sehr viel bei denen nicht zusammenlief und einfach noch gar nichts wirklich abgestimmt ist aufeinander. Aber. Gerade LeBron kann man eigentlich wenig Vorwürfe machen. Mhm. Also, der Typ hat wirklich, ich habe das auch, ich habe das in meine Insta-Story gepackt. Ich weiß nicht, ob ich es dir geschrieben habe. Ich wollte es dir auf jeden Fall schreiben. LeBron wirkte auf dem Feld einfach wie der beste Spieler. Der ja. Bei der Mannschaft. War er hat. auch, finde ich. Ja. Und, und er war so. Dominant, er, er hat gut verteidigt. Ich habe mir aufgeschrieben, immer wieder starke Helpside-Defense von LeBron. Ähm, er hat vorne seine Buckets gemacht. Er hat natürlich geil getroffen am Anfang. Sechs von sechs ins Spiel starten, ist natürlich cool. Er hatte diesen wahnsinns Fadeaway über Wiggins, der ein ja sowas von Kobe-esk war. Ähm, und ich glaube, daraufhin dann auch direkt eine fette Verteidigungsaktion wieder oder ein Dank dann im nächsten, ich weiß es nicht mehr. Ähm, das war ein sehr, sehr gutes Spiel von LeBron. Was, ja, erstmal dazu, also fandest du auch offensichtlich.
0: Ja. was mir bei LBJ gefällt und ich denke, wir werden das, also das kann man auch erwarten, dass es jetzt immer mehr und mehr wird zum Ende seiner Karriere hin, dass er halt aufhört, im Drive zu attackieren, weil das einfach zu viel Kraft kostet, ständig mhm. jedes Mal sich dadurch zwei, drei Spieler durchzutanken. Aber was er halt immer noch kann, mit diesem Body sich gegen andere zu stellen, und dann einfach mit seinem verdammt guten Wurf. Und das vergessen viele auch aus der Mitteldistanz. Der Fadeaway, aus dem Post-Up heraus, ins Gesicht, der Dreier. Da war ja sogar noch der ein oder andere Heatcheck dabei. Wenn er den weggelassen hätte, dann wären die Quoten ja sogar noch besser. Und ich glaube, dass das auch vielleicht von den Lakers ein bisschen das Ziel sein muss. LeBron James ist eher der, der das Spiel ein bisschen rauszieht. Und jetzt hat man ja eigentlich Westbrook. Der ist doch der, der effizient ist, wenn es zum Korb geht. Der muss der Bulldozer jetzt sein, der da ständig hingeht. Und deswegen ich bin mal gespannt, wie sich die ganze Dynamik bei den Lakers, und das wird die nächsten Spiele noch 100 Mal passieren, die haben jetzt einen relativ leichten Schedule, muss man sagen, also der ist jetzt dann relativ geschenkt, ich glaube, die haben jetzt dann noch irgendwie zwei mittelschwere Spiele gegen die Grizzlies und gegen die Suns und dann kommt erstmal ein einigermaßen entspannter Schedule, wo sie sich auch einspielen können, aber LeBron James bei einem Opening Game mit der Intensität, Konzentration und vor allen Dingen auch in der Defense, wo ich mir so gedacht habe, okay, LBJ, bist es du?
1: Ja. Nee, es das war, das, das war echt cool. Es wirkte zwischenzeitlich so, als hätte er irgendwie KCP gefressen. Weil er hatte ja <lacht> auch dieses, er hatte ja auch das Headband, was ich einen geilen Look für ihn finde, irgendwie. Geil, dass er das äh, so ausgepackt ja. hat, dieses weiße Headband. Ja, Mann, ey, ich war echt positiv überrascht. Nur, es hat halt am Ende leider nicht gereicht. Und es sind oft diese Spiele, finde ich, wenn das jetzt ein wichtigeres Spiel gewesen wäre dann finde ich, sind es oft diese Spiele in seiner Karriere, wo du dann trotzdem danach dir denkst, hä, aber wieso hat er dieses Spiel nicht gewonnen? Weißt ja. du, wa warum konnte er dieses Spiel jetzt nicht übernehmen, an sich reißen? Aber vielleicht kommen wir wieder echt langsam zu diesem Thema Alter. Er ist nicht mehr der Typ, der, wie Janis beispielsweise, in, jede, in jeder Sequenz einfach den Korb attackiert. Mhm. Das kann er nicht mehr. Das kostet zu viel Kraft, da ist, die, da ist das Verletzungsrisiko zu hoch und er ist jetzt nicht der, keine Ahnung, Scorer-Freak wie Jordan oder Kobe, die, die dann einfach schießen, bis sie, bis sie gewinnen. Ähm, ja, was anderes, was ich saugeil finde, sie haben Avery Bradley. Die ja. Lakers haben Avery Bradley. Der ist den der ist den Warriors aus welchem Grund auch immer durch die Lappen gegangen. Steph und Draymond wollten ihn unbedingt. Der war im Training Camp. Steph hat sich öffentlich ausgesprochen dafür, dass sie unbedingt Avery Bradley wollen. Und dann haben die Warriors ihn aber nicht gesigned. Und jetzt ist er bei den Lakers. Was ein Stil für die Lakers. Wieder bei
0: den Lakers. Das ist ja,
1: <lacht> sowieso wieder bei den Lakers. Aber wenn die Lakers eine Sache gerade dringender brauchen als alles andere, ist es Defense. Mhm. Und du hast ja gesehen, als Avery Bradley reinkam, wie schwer der es am Anfang Jordan Poole gemacht hat und dann auch Steph Curry. ja. Also der, das ist, das ist ein, eine super Edition. Er und Basemore zusammen können echt ein sehr sehr guter defending Backcourt einfach mal sein für die Lakers. Ich muss schon wieder einen Kommentar von der Community
0: reinhauen, weil ihr alle ihr haut immer so geile Comments raus. Heute hat jemand geschrieben, Avery Bradley hätte eigentlich die Hälfte der Westbrook Minuten bekommen sollen. Aber wie erklärt man das äh, Westbrook? Das war so, weil Avery Bradley
1: Good point. Good in, diesen, point,
0: ja. in diesen acht Minuten, in denen er drin war, echt, finde ich, einen ganz guten Job gemacht hat. Ich glaube, das wird auch die größte Aufgabe von Frank Vogel, zu gucken, was macht man mit dem Backcourt. Ich fand, die, haben sich, die sind sich da stellenweise auf den Füßen gestanden. Wenn besonders dann so Leute hm. wie Rondo und Malik Monk, die dann gleichzeitig auf dem Feld, da war irgendwie kein... Da war kein Ball-Movement im Spiel. Das war dann immer so, ja, ich gebe dir den Ball, dann stehen wir wieder. Ich gebe den Ball weiter, wir stehen wieder alle. Ach so, jetzt wird es langsam eng. Ja, gib mal AD den Ball. Das war irgendwie so ein bisschen Das war so ein bisschen Celtics-Basketball, muss man sagen.
1: Ja, nice. ja voll. Celtics-Fans Celtics. haben euch lieb. Ja, aber das wissen die auch. Also jeder Celtics-Fan, mit dem ich bisher geschrieben habe über Dennis, jeder von denen sagt, ey, hoffentlich bringt Dennis und der neue Coach ja, jetzt bestimmt. endlich mal Ball-Movement. Also mhm. die, die wissen selber, dass, dass der Ball viel zu sehr stagniert hat in, in Boston. Das ist ein richtig guter Punkt. Ich konnte das nicht so ganz in meinem Kopf die ganze Zeit zusammenführen. Warum, warum funktioniert Rondo gerade gar nicht? Ja. Und dann, wenn ich mir jetzt aber das Spiel nochmal aufrufe, quasi vom geistigen Auge, dann sehe ich das wirklich immer oben an der Dreierlinie sowas von eng, ja. dass da dass überhaupt kein Platz ist, um irgendwie zu agieren, um irgendwas äh, groß aufzubauen. Also mal, mal gucken, was da passiert. Ähm, du hast halt auch viele Kandidaten in dieser Mannschaft, die irgendwo schon gerne ihren Willen durchsetzen und die gerne so spielen, wie sie halt spielen möchten und jetzt nicht unbedingt gegen Ende ihrer Karriere ein neues System lernen wollen oder sich unterordnen wollen.
0: Was die Lakers gerade versuchen, muss man noch dazu sagen, weil Björn das gerade sagt, die versuchen ja, ein neues Offensivsystem zu installieren, Frank Vogel. Mhm. Und du hast halt lauter Spieler, die, wie du gerade gesagt hast, jetzt halt nicht mehr die Jüngsten sind. Ja.
1: Und, und die auf sowas nicht mehr groß hören wollen vielleicht auch. Also ich bin mir schon sicher, dass die Mission, für die alle Championship lautet aber du brauchst halt trotzdem, du musst alle quasi, bei, bei allen musst du das gleiche Mindset einführen. Und, ja. und alle Spieler müssen daran glauben und dementsprechend auch ihr eigenes Ego ein bisschen runterschrauben. Und das wird die große Aufgabe sein der Lakers, ob das möglich ist oder ob du halt Carmelo Anthony hast, so sehr ich ihn liebe und du sicherlich auch, seiner einer meiner Lieblingsspieler of all time. Aber wenn Melo nach vorne rennt und im Fastbreak den Pull-Up-Dreier nimmt, das kann nicht der Wurf sein, den du haben willst, selbst wenn er den getroffen hat gestern Nacht. Mhm. Das ist nicht der ja. Wurf, den die Lakers brauchen in dem Moment. Und, und solche Dinge halt. Und da ist die Frage, ob ein Carmelo Anthony darauf wirklich verzichtet oder ob er sagt, nee, fuck it, ich bin Carmelo Anthony. Ich bin Top-10-Scorer all time. So, ich nehme
0: <lacht> Ja, das ist Ja, man muss wirklich auch jetzt dieses Team gerade mit Vorsicht bewerten, weil wir haben auch gerade über das Alter gesprochen. Jetzt sind auch noch die ganzen jungen Spieler wie Kendrick Nunn und Horton Tucker, die sind noch nicht dabei gewesen. Also jetzt heute Nacht war das Team ja. wirklich uralt, muss man sagen. Also Gott, Dank, Gott sei Dank Gott waren noch Bradley und Monk mit dabei. Wenn die beiden nicht gespielt hätten, dann wäre der Kader ja über 30 Jahre alt gewesen. Ganz locker, weil dann keiner untereinander. Ach doch, AD wäre dabei gewesen unter 30 reden raus an den Youngster, aber, A.D. Aber
1: nee, wir haben schon oft gesagt, A.D.'s Körper denkt auch er ist in seiner 19. Saison.
0: Ja, also aber Also A.D.
1: ist schon auch all. Aber genau,
0: sag's. A A.D. ist nicht so schön ins Spiel reingestartet, muss ich sagen. Das waren wieder die Würfe, die ich bei ihm einfach nicht leiden kann. Besonders, wenn er dann von der Birne seine Dreier nimmt, ohne dass da irgendwie Bewegung mit drinnen war oder das Ganze schön rausgespielt ist. Aber was er dann endlich gemacht hat mit diesem Körper, den er einfach hat und er ist ja brutal, in den Post zu gehen und da Alarm zu machen. Ne? Und dann auch einfach weggehen von diesen langen Zweiern oder von den Dreiern. Der hat in seiner Karriere noch nie wirklich effizient den Dreier getroffen. Ne? Auch wenn die Leute sich das immer so ein bisschen einreden. Ne? Aber ein AD in Korbnähe ist mir viel, viel lieber als ein Anthony Davis, der dann draußen den Dreier durchaus mal treffen kann. Aber das ist genauso wie bei Melo der Wurf, den ich halt nicht haben will. Ich will AD hm. im Post haben und am besten, dass das Double-Team auf ihn kommt. Und dann lassen die Lakers den Ball laufen. Die haben es auch überhaupt nie geschafft, mal die gegnerische Defense ins Laufen zu kriegen. War viel zu leicht zu verteidigen. Aber ja, wer sind wir schon, um das Ganze zu bewerten? Ich meine, das ist natürlich. Sind wir froh, dass die Preseason gespielt haben? Jetzt wissen wir alle, warum die Preseason auch da ist, um zu probieren, um zu testen. Weil ihr seht, es ist noch viel Arbeit auf jeden Fall. Kommt noch viel Arbeit auf die Lakers zu. Aber ja. Es,
1: es wird noch lange dauern. Es ist gut, dass sie in dieser Saison wirklich jetzt aktiv AD auf die Fünf pushen und mhm. AD auch schon gesagt hat, ja, ich werde mehr die Fünf spielen. Die ähm, DeAndre Jordan, nein, also, Ich verstehe gar nicht,
0: warum der gestartet hat. Howard war, glaube ich, in der Preseason hat mir besser gefallen. Also war zumindest mein Empfinden, ne? aber die beiden
1: einfach größentechnisch, weil man vergisst es immer, Dwight Howard ist nur 69, also nur 2,6 Meter. Ja.
0: Die beiden haben dann sowieso noch 13 Minuten gespielt. Also die Rotation war dann sowieso am Ende ein bisschen wild. Nee. Ja, das, das, wird noch, das wird noch dauern. AD 99, aber positiv, AD 39 Minuten, LBJ 37 Minuten, beide haben abgeliefert. Das heißt, wenn die Stars funktionieren, dann brauchst du gefühlt eigentlich... Du <lacht> dann brauchst du... Dann bra <lacht> Und damit ist der Podcast vorbei, Freunde. Damit entlassen wir euch jetzt. Nein, du brauchst eigentlich die Rollenspieler müssen halt noch funktionieren. Und dort ist halt auch gar kein Spacing. Der Dreier ist nicht wirklich gefallen. 35,7 bei 42 Attempts. Ja, und Westbrook, jetzt mal schauen. Ich, für mich ist Brody wirklich das größte Fragezeichen. Er hat nämlich so ein bisschen gewirkt wie... Ich weiß gar nicht, wie, wie ein Fremdkörper auf dem Feld. Das war so ganz, ganz komisch, also... Der war irgendwie nicht integriert, man hatte irgendwie keine Spielidee, wie man ihn gut zum Korb kriegt und da will ich auch mal die Kritik so ein bisschen von ihm wegleiten. Natürlich waren Würfe von ihm stellenweise wieder, wo ich mir gedacht habe, bitte nimm den jetzt nicht und dann nimmt er ihn und dann denkt man sich natürlich, egal ob man Lakers-Fan ist oder nicht, denkt man sich, ah, uh, Brick City ist wieder in der Haus. <lacht> Aber ja, ich glaube, da müssen die Lakers einfach noch viel rumprobieren. Wie man auch so jemanden wie Westbrook, das darf man auch nicht vergessen, der spielt jetzt das erste Mal mit solchen Kalibern und korrigiere mich, wenn das nicht so ist, ich finde, er hat noch nie mit solchen Größen zusammengespielt. Kevin Durant war noch nicht damals der KD, der jetzt heute ist. Der hat noch nie mit einem AD und LeBron James in einem Sp Team gespielt. So von diesem Kaliber her, zwei, muss ich dazu sagen, mm. zwei Typen fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein, wo man sagt, äh, vielleicht James Harden bei den Rockets. Okay, kann man sagen, yes, das ist so ein bisschen genau. ähnlich. Aber
1: und ich meine KD bei mvp als die beiden noch zusammen gespielt haben. Ja. Aber es sind auf jeden Fall nicht, nicht zwei Aber er ist von dem jetzt Kaliber. heute für mich
0: der beste Spieler der Welt. Und damals war er zwar MVP, aber.
1: Ja, da war er noch nicht. Er war nicht Spieler der beste Spieler der Welt, der Welt. Ja, ja, klar. ja. Also. Ich verstehe schon, was du meinst. Und ich meine, es ist ja auch ein anderer eine andere Zeitpunkt in Westbrooks Karriere. Mhm. Weil früher war. Früher hat sich Westbrook. Sorry, früher hat sich Westbrook ja auf einer Ebene gesehen mit Kevin Durant und dachte, sie sind quasi die die, die gleiche <lacht> gleiche Spielerkaliber und ja. ähm, ich hoffe mal sehr, dass er mittlerweile in seiner Wahrnehmung auch verstanden hat, dass LeBron und AD auf einem ganz anderen Level agieren als er ja. und dass er da als also es, ich fand ich fand es fast ein bisschen witzig, dass von der Big Three gesprochen wurde. Mhm. Also ich sehe das gar nicht als Big Three. Das ist für mich eine Big Two, LeBron und AD und alles drumherum sind Roleplayer, die das Ganze irgendwie zum Laufen bringen sollen. Brooklyn ist eine Big Three, das ja. verstehe ich. Aber also Westbrook ist es meiner Meinung nach nicht mehr. Aber wir dürfen auch nicht zu negativ gegenüber Westbrook sein, weil wie du schon gesagt hast, das liegt ja auch an den Lakers. Ich habe ihn sogar beschützt gerade.
0: Also das hätten genau. die vor zwei Jahren noch nicht bekommen von mir.
1: Nee, und, äh, eine Sache, da wollte ich gerade so eine kleine Brücke schlagen zu Golden State, weil du meintest, Anthony Davis hat sich dann endlich besonnen und ging dann mehr in den Post. Mhm. Was mir aufgefallen ist bei den Warriors und was mir echt Angst gemacht hat, die haben gar nichts auf Big. Ja. Also die, die haben nichts auf den großen Positionen und selbst Draymond Green, der ja absolut undersized ist für seine Position, dadurch, dass er in den letzten Jahren halt immer mehr Athletik verloren hat, ist er überhaupt kein Faktor mehr. Also früher so 2015, 2016, die, die ersten Titelruns der, der Warriors, da war es noch so, dass Draymond, wenn der am Post den Ball bekommen hat, da hat er auch eine gewisse Gefahr ausgestrahlt, dass wenn er zum Korb zieht, dass er dann hochgeht und abschließt. Ja. Heutzutage, es ist jetzt nicht vergleichbar mit, ähm, wie heißt er hier, mit äh, LaMarcus Aldridge, aber auch bei ihm ist einfach quasi dieser Lift weg also mhm. diese, diese Sprungkraft ist nicht mehr da. Und dementsprechend jedes Mal, wenn er am High Post war und dann durch irgendeine Rotation plötzlich freigekommen ist und dann sich in Richtung Korb orientiert hat, du hast immer gesehen, er macht einen Schritt, es kommt der Helpside verteidiger und, de und er passt sofort den Ball weg. Ja. Das ist auch so ein bisschen das Warrior-System, dieses den Extrapass spielen und dann schön Early Liup 1 gegen 0. Okay, verstehe ich. Aber es ist halt wirklich so dass du mittlerweile auf den Alley-Hoop geiern kannst. Und das haben die Lakers auch gemacht, weil sie einfach wissen, Dremont Green finisht das nicht mehr. Mm. Und von außen ist er auch nicht gefährlich. Also so, so gut er ist und so intelligent er ist, er ist mittlerweile eine richtige Schwachstelle in der Offense, weil du spielst letztendlich fast so ein bisschen Ben Simmons-mäßig. Da erwähne ich ihn wieder nur für dich. Kein Kommentar. Fast, ja. Er ist fast so ein bisschen Ben Simmons-mäßig, indem sie einfach vier gegen fünf dann spielen, wenn er ja. auf dem Feld ist, in, in der Offense. Und, und er, er macht es ja durch Playmaking irgendwo schon wieder weg. Aber das Scoring macht mir echt Sorgen. Und mir ist es einfach aufgefallen, der, der Typ kann nicht scoren im, im Post oder irgendwo. Also der, der muss ja von außen irgendwas machen.
0: Ja, ich meine, dafür ist er halt auch wirklich gar nicht mehr da. Also seine Field-Goal-Attempts sind in den letzten Jahren ja wirklich, äh, ich glaube, unter sechs ich glaube, der nimmt unter sechs Field-Goal-Attempts cool im Spiel.
1: Ich, ich guck kurz nach für dich. Ich,
0: ich glaube, ich weiß es ungefähr auswendig aus dem Kopf. Also es geht halt einfach wirklich darum, dass er reboundet, die Assists genau verteilt. Sechs. Ja, und umso wichtiger wird es natürlich, dass auch wieder so jemand wie Clay Thompson zurückkommt. Weil ich stelle mir Draymond immer so ein bisschen in der Mitte vor, an der Freiwurflinie. Und der ist dann so quasi der, der von dort aus das Spiel dirigiert. Im Fußball würde man sagen, ist so ein bisschen der zentrale Anker der Sechser im Mittelfeld und so... Natürlich,
1: jetzt ja. wissen wir alle, was du meinst, der <lacht> zentrale Sechser der Anker im Mittelfeld, okay.
0: Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, das mit der Größe, es wäre halt super gewesen für die Warriors noch irgendwie so einen Spielertyp wie Javel McGee zu haben, ne? der offensiv jetzt auch nicht mega viel mitbringt, aber der auch einfach hier, der diesen Lift noch hat auf eine gewisse Art und Weise, der den Korb mhm. auch noch irgendwo beschützen kann, das ist jetzt kein überragender Rim-Protector, also jetzt nicht irgendwie in die Richtung AD. Aber so einer fehlt, äh, Kevon Looney. Kevon Looney hat halt mal solche Spiele und mal solche Spiele, also auch von den Warriors, da, das wird ne Aber Aufgabe. hat er ein
1: offensives Skillset? Ja. Hat das er? Wer? Kevin ähm, McGee oder Looney. was? Nein, nein, Looney.
0: Ach so, ja, <lacht> ich habe jetzt gar nicht gewusst, bei wem du bist. Nein, Kevon Looney. Aber Kevon Looney ist halt auch jemand, den du den du schon sehr nah, nah an den Korb rankriegen musst, damit er dir quasi Punkte delivern kann. Deswegen genau, ist er, er ist ein
1: Abstauber. Ja, so, genau. Und, und das, das meinte ich, die, die Warriors haben einfach nichts auf den großen Positionen. Ähm, Bielica jetzt vielleicht. Ja. Vielleicht ist Bielica jetzt der, der Schlüssel am Ende.
0: Ey, du, du kannst es nie wissen. Es ist ja auch die Aufgabe von dem Head Headcoach, zu schauen, was am Ende am besten funktioniert und wenn Bielica da die Antwort sein sollte, von mir aus auch von der Bench, als dann der, der quasi im closing Lineup steht, wäre mir als Head Coach total egal. Ich muss am Ende ja schauen, was am besten funktioniert. Wenn es mhm. dann ein Pieliza ist, der dann quasi jetzt nicht großartig im Korb stattfindet, aber der mir einfach Spacing mitbringt und auch dieses Playmaking, dann ja, wird super spannend. Ich finde das auch, muss ich sagen, in der NBA-Saison so total genial, weil wir so viele Teams haben, die einfach eine neue Struktur haben. Ich freue mich auch total auf die Heat- ich freue mich auf die Bulls, ich freue mich auf die Celtics, alle, die auch irgendwie so ein, zwei, drei neue Charaktere mit drinnen haben, wo wir einfach mal schauen müssen, was machen die eigentlich? Funktionieren die? Wie soll die Rotation am Ende aussehen? Wer hat welche Schwachstellen? Welche Spieler, die wir vielleicht gedacht haben, boah, die sind safe im Closing-Lineup und die werden auch bestimmt gut spielen. Die spielen dann am Ende total kacke und wir sagen, ja, jetzt muss der spielen. Also mhm. das ist eine sehr, sehr interessante Saison, weil da einfach viel passiert ist in der Offseason. Ja, ansonsten... Ich habe eigentlich gar nicht mehr großartig was zu dem Spiel, weil ich es auch nicht überbewerten will. Einfach mal schauen, wie es jetzt weitergeht bei beiden.
1: Ja, ich hätte jetzt auch eigentlich quasi so für die Spielberichte abgeschlossen, dass wir in der, im ersten Saisonspiel nicht überreagieren sollten. Es zeigt halt irgendwo, wo die Teams jetzt gerade stehen. Es zeigt aber nicht wirklich, wo sie in 82 Spielen stehen. Ja. Was für mich die schönste Erfahrung aus der gestrigen Nacht war, war, dass der Defending Champion, die Milwaukee Bucks, mit genau der gleichen Intensität da weitergemacht haben, wo sie letzte Saison als Champion aufgehört haben. Das ist sehr erfrischend zu sehen. Ist aber auch nach wie vor halt ein junges Team und sie haben einen geilen Leader, der da vorbildlich voranschreitet. Und die ganzen anderen Mannschaften, also Du hast keine Ahnung, was die Warriors sein werden mit Clay Thompson und mit Poole auf dem Feld. Vielleicht mhm. gibt es auch sogar noch einen Trade. Draymond wurde in den letzten Jahren immer mal in Trade-Gerüchten ähm, mit, mit reingepackt. Vielleicht Dann rasten die Warriors-Fans aus. Ja, aber manchmal musst du auch geliebte Spieler traden, damit du quasi auf das nächste Level kommst. Und mhm. vielleicht gibt es da draußen irgendeinen Spieler, ich weiß gerade nicht wen, <lacht> das ist das der nicht an Nein. Das Thema, das, das machen wir am Sonntag in aller Ruhe und in aller Ernsthaftigkeit. Ja. Ähm, nee, aber es gibt sicherlich da draußen einen Spieler, der den Warriors mehr helfen könnte als Draymond. Wobei, klammert die Aussage mal ein, weil ich, ich als Warriors-Begleiter der letzten fünf, sechs Jahre kann ich das gerade selber nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Ähm, bei den Nets haben wir uns festgelegt, die können halt dich zerstören, aber die müssen auch erstmal ihre Rotationen finden. Und das Gleiche gilt für die Lakers. Und wir müssen festhalten, die Lakers sind uralt. Also steckt eure Hoffnungen nicht so sehr in die saison sondern dann, wenn es darauf ankommt, nämlich in den Playoffs. Weil da musst du mit einem alten Team rechnen, weil die haben alles gesehen, die sind abgezockt, die lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen. Dann lohnt sich plötzlich dein Alter. Aber bis dahin haben wir 82 Saisonspiele, wo jetzt jeder überreagieren kann und jeder sagen kann, Traded Mellow, raus mit Rondo,
0: ich will Kai Kuzma zurück.
1: <lacht> ich glaube, den Satz wirst du niemals hören von Lakers-Fans. Da ja. hat dieser Typ sein Fett wegbekommen bei den Lakers. Ich habe den Hass gegen den nie verstanden. Ja. Weil Leute haben sich auf den eingeschossen, als hätte der ihnen irgendeine Championship versaut.
0: Dann würde ich sagen, wir sind für heute durch mit den ersten beiden Spielberichten Und jo. nächste Woche geht es dann Ganz normal weiter. Dann haben wir auch schon wieder gefühlt 20, 30 Spiele hinter uns. Also jetzt heute ist Mittwoch. Ja, das wird ja jetzt die nächsten Tage so viel gezockt, auch am Wochenende. Dann gibt es wieder ganz normal Spieler der Woche, Moment der Woche und so weiter. Da freue ich mich auf jeden ja, Fall auch drauf. Das wird wieder jetzt heute. Ich finde, heute gab es jetzt nicht irgendwie sowas, was mir direkt in den Kopf springt. Ja, vielleicht kann man. Besser
1: Moment, save der Janis-Dank, ja, genau. weil James Harden ihn von hinten geschubst hat. Wo ich ja. auch wieder sagen muss, das ist wie beim Chris Paul äh, Moment, bei, bei dem Janis-Ending. Muss nicht sein. Was ist mit diesen kleinen Guards, die da Janis immer schubsen in der Luft? Ja. Also, das sind auch Flagrant Fouls bei jedem anderen Spieler. Verstehe ja. ich nicht.
0: Mag ich auch überhaupt nicht. Aber das auf jeden Fall. Der Blog von Janis gegen Glaxon, der war auch richtig nice. Besonders davor hat er, glaube ich, noch den Dreier einfach mal reingeswischt. Das war innerhalb von zwei Possessions. Mhm. Aber genau, am Freitag gibt es eine Special-Episode, hat Björn ja vorhin schon kurz gesagt, über die Zukunft vom fünften Viertel. Und am Aber Sonntag. hier
1: in dem Feed. Also, das könnt ihr alle hören am Freitag einfach ganz normal in die Podcast-App, dann findet ihr das da.
0: Genau, und am Sonntag gibt es dann für alle Patronen die erste Special-Folge nur für euch zu Ben Simmons. Ben Simmons, <lacht> und
1: Sonnen mal gucken, was bis dahin noch so auftaucht. Genau,
0: und bis dahin schauen wir einfach mal, ob wir noch irgendwie ein Spiel mit reinnehmen, irgendwelche Erkenntnisse oder vielleicht auch noch irgendwelche News, die gerade eben so aufpoppen. Die NBA ist ja gerade eben, es passiert ja gefühlt jeden Tag immer irgendwas. Und jeden zweiten Tag passiert irgendwas mit Ben Simmons. Das ist eigentlich ja. echt so, kann man sowas sagen. Genau, das ist der Plan für diese Woche. Und dann nächste Woche Mittwoch wieder ganz normal um 5 Uhr. Morgens. Genau, um 5 Uhr morgens. Ist auch geil, dass ich heute trotzdem ein paar Mal gefragt wurde, wann der Podcast kommt, obwohl wir es im letzten Podcast <lacht> dreimal erwähnt haben, er kommt um 5 Uhr nachmittags. Aber soll euch verziehen. Freut uns ja auch, wenn ihr alle heiß seid und wenn ihr euch freut, wann der Pod endlich kommt und wenn ihr, eure, äh, wenn ihr unsere Meinung wissen wollt. Und... Ich würde sagen, für heute
1: sind wir durch, oder? Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Heute Nacht haben wir elf Spiele. Mhm. Die Frage ist jetzt, also ein paar davon sind Trash, also die gucke ich mir nicht an, aber ich hänge gerade zwischen Pistons Bulls, Knicks Celtics und Suns Nuggets. Knicks Celtics. Knicks Celtics? Ja,
0: direkt vom Gefühl her.
1: Stimmt, weil man sieht Dennis das erste Mal. Kemba Walker, Evan
0: Fongier, Derek Rose,
1: AJ Barrett, die Randall. Celtics
0: mit Jason Tatum, Jalen Brown, Dennis Schröder. Muss ich nicht überlegen, ja, würde ich das gucken.
1: Ja, ich muss unbedingt diese neuen Bulls auch sehen. Ich habe ich hab so Bock auf die. Die werden mein neues League-Pass hier. Gegen wen konsumiert. spielen die? Gegen die Pistons, oder? Ja, das erste Spiel von Kate. Ja. Ich schau halt einfach die, schau halt zwei. Ja, es was? ist. Äh, Nein, also die, die laufen halt zeitgleich, deswegen habe ich gefragt.
0: Ach so, ja. Ja, ich muss mal reinschauen. Es ist, wie gesagt, es ist so viele Spiele die nächsten Tage. Das ist dann auch wieder so, dass man keine Ahnung hat, was man irgendwie schauen soll. Man will irgendwie gefühlt jedem zugucken, aber ja. man muss natürlich auch irgendwo halt Abstriche machen, weil ja kann man schon machen. Mit einem All-Possession Recap, elf Spiele, ja, dann bist du so nach, <lacht> bist du nach sechs Stunden bist du durch, Pi mal Daumen.
1: Ja, das die alle mein 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 Playoff mein Playoff Verhalten aber <lacht> <lacht> Leute, nochmal, wenn ihr Bock habt auf den League Pass, wir haben das gar nicht groß jetzt irgendwie einstudiert, aber wenn ihr Bock habt, schaut mal auf Max Instagram-Seite oder auf meiner Instagram-Seite, da findet ihr jeweils einen personalisierten Link, wie ihr zum League Pass kommt. Da ändert sich für euch gar nichts letztendlich daran, wenn ihr das Paket über uns bucht. Es supportet einfach nur uns quasi als Kanal. Deswegen, genau. wenn ihr da ja, einen Support geben wollt, macht es gerne darüber. Wenn nicht... Dann geht einfach so auf die Seite, holt euch ein League Pass. Es ist ein geiles Produkt. Wir nutzen es seit Jahren und ja, kann man einfach alles gucken live und on demand mit Originalkommentar. Finden wir sehr nice. Wir gucken da alles und dementsprechend, wenn ihr Bock habt, supportet da über die beiden Links. Und ja, man sonst sind wir raus, oder?
0: Ja. Ein großer Unterschied noch zwischen, weil ich das ein paar Mal gefragt wurde, zwischen Dazon und dem League Pass ist auch nach einer Woche ist das Spiel bei Dazon draußen. Und beim League Pass kannst du halt wirklich, also selbst gelöscht. Noch, ja genau, die werden quasi ja. dann rausgenommen. Die haben für eine Woche das Recht, das quasi auf der Plattform zu behalten und die Und im League Pass kannst du halt wirklich nochmal, weiß ich nicht, du hast irgendwie langweiliges Wochenende und sagst, da ah, damals habe ich das Spiel nicht gesehen, Celtics gegen Lakers, kannst du halt auch zwei Wochen später noch gucken. Ja. Also das ja. ist so ein kleines Feature, was ich aber wertschätze, weil ich das letzte Saison ein paar Mal gemacht habe wenn ich dann auch irgendwie durch war mit den Spielen, die ich sehen wollte, habe ich mir gedacht, das Spiel war ein Geiles. Gucke ich mir das nochmal an. Und ansonsten für heute sind wir raus. Äh, vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns am Freitag wieder hier im Feed, am Sonntag. Für alle Patronen und nächste Woche wieder ganz normal um 5 Uhr morgens regulär. Hat Spaß gemacht. Und ja. jetzt, jetzt lassen wir die Saison erstmal losrollen und dann nächste Woche können wir mit unseren Hot-Takes um uns schmeißen, wer alles geil und wer alles kacki ist. <lacht> und genau, wir wünschen euch einen schönen Abend, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.